0: Sera brisé l'infini servage de la femme, l'homme, abominable jusqu'ici, lui ayant donné son congé, alors elle sera poète elle aussi. Arthur Rimbaud. J'avais pas envie d'écrire un roman, mais un je ne sais quoi, un fourre-tout, un livre qui parle des femmes qu'on qualifie aujourd'hui de MLF dès qu'elles s'avisent de broncher, de la nature qu'on appelle l'environnement, comme si elle n'existait que pour nous servir des crins de la Bretagne que l'on baptise région de l'Ouest pour mieux la désincarner, des jardins qui consolent, de la mer qui se moque si royalement des hommes, pour combien de temps encore, des livres que les femmes se mettent à écrire maintenant et qui disent enfin les choses jamais dites, par nous, parce qu'on nous persuadait qu'elles étaient sans importance, par les hommes, parce qu'étant hommes précisément, ils ne pouvaient pas les connaître. Et puis ce sont les femmes qui ont tout envahi, sans doute parce qu'aujourd'hui, elles sont devenues le grand sujet, le point d'interrogation, le problème, l'espoir. Pendant tous ces siècles, happés dans un vertige climatisé, nous vivions comme on nous enjoignait de vivre, pensions comme on nous imposait de penser, jouissions comme on nous permettait de jouir. Ici, vous pouvez, là, c'est laid. Et notre docilité devant les lois de la société Camouflé en décret de la Providence paraissait si congénital, on s'était si bien habitué en haut lieu à nous voir rester à notre place, que l'on est stupéfait voire indigné aujourd'hui devant cette soudaine agitation qui s'est emparée de tant de femmes. Harpie domestique ou messaline, sainte femme ou putain, mère dévouée ou mères indignes, d'accord. Ce sont des types codifiés et admis et nous restons dans nos rôles mais que nous nous mêlions de repenser chaque acte de la vie selon notre optique à nous, de tout remettre en question depuis le « tu enfanteras dans la douleur » si longtemps subi comme une volonté divine, jusqu'au schéma du bonheur humble et passif mitonné pour nous, pour nous par Freud, notre petit père, voilà qui paraît indécent et inadmissible. Les hommes ont toujours été ravis, quand nous étions capricieuses, coquettes, jalouses, possessives, vénales, frivoles, excellents défauts, soigneusement encouragés parce que rassurants pour eux, mais que ces créatures-là se mettent à penser, à vivre en dehors des rails, c'est la fin d'un équilibre, c'est la faute inexpiable. Je sais tout cela. Quelle femme peut l'ignorer C'est donc bien consciente de mon démérite, et sachant que je ne bénéficierai plus du sourire paternel réservé aux ouvrages de dames, que j'entreprends d'écrire un ouvrage féministe. Je sais que j'aurais mieux fait d'écrire un roman féminin, on aurait continué à me dire galamment dans les salons « Ravi de vous connaître, ma femme a adoré vos livres, le piano à quatre mains surtout !» Et j'aurais continué à esquisser un humble sourire de remerciement, résigné au fait que les auteurs à saint ne soient lus que par les lecteurs à saint Et si dans un sursaut d'amour propre, tout en maintenant mon sourire aimable car une femme doit rester charmante, j'avais ajouté « Parce que vous, bien sûr, les livres de femmes ne vous intéressent pas. » Les maris en question auraient souri avec courtoisie en s'excusant de n'avoir de temps que pour les choses sérieuses. Ils lisent bien sûr ces hommes-là, mais des livres d'hommes, des livres normaux quoi. Évidemment, mes livres à moi parlent d'amour. C'est un sujet si féminin quand il est traité par une femme. Mais quand c'est Flaubert qui décrit l'amour, cela devient un sujet humain. Il n'existe pas de sujet masculin pour la raison irréfutable que la littérature masculine, c'est la littérature. Quant à la littérature féminine, elle est à la littérature ce que la musique militaire est à la musique. Avec ce machin-là, je sais que je vais entrer dans la catégorie des emmerdeuses qui ne méritent même plus la courtoisie. Ne me dites pas que vous allez écrire un livre MLF, alors là vous pouvez être sûr qu'aucun homme ne vous lira et vous ennuierez la plupart des femmes qui, grâce au ciel, sont encore des vraies femmes. Bah, on verra bien, j'en ai envie. Non, mais si tu fais ça, au moins, évite de parler du d'utérus et clitoris, je t'en prie, me dit un ami que j'aime beaucoup et qui croit aimer beaucoup les femmes. Moi, oh, tu sais, les hommes ont horreur de ça. Bah, merci, on s'en était aperçu. En somme, faudrait écrire des histoires de dames qui n'ont aucune idée subversive et qui ne possèdent pas d'organes spécifiques. On en a d'ailleurs beaucoup écrits qui répondent à cette définition, à la satisfaction générale. Oh non, j'aimais bien tes romans, tu vas pas te mettre à pompe des trucs ennuyeux m'a demandé une amie qui me veut du bien. « Oh, encore un livre sur les femmes, on parle plus que de ça, t'as pas peur que les gens en aient assez ?» C'est la première fois dans l'histoire que les femmes prennent véritablement la parole après 20 siècles et plus de littérature virile, et on voudrait leur faire croire qu'elles ennuient déjà. « Allons, mademoiselle, la récréation est terminée, veuillez regagner vos places. » A-t-on jamais songé à l'injustice au monstrueux déséquilibre que représenterait dix siècles de littérature uniquement féminine d'où émergerait de loin, de loin en loin un Louis Labbé, un monsieur de stèle, dont on expliquerait qu'il l'écrit parce qu'il porte, le deuil éclatant du bonheur, ou un Georges Sand, obligé de se rebaptiser Georgette pour être pris au sérieux. C'est quand on inverse les situations que l'on s'aperçoit de la réalité féminine. Quant à l'homme qui occupe depuis 25 ans auprès de moi le poste délicat de mari féministe, race extrêmement peu répandue, et dont les contrefaçons sont innombrables, il ne voudrait pas que je me laisse entraîner à des positions excessives qui répugneraient à sa nature et à la nature des choses, des choses de notre vie. Il n'est pas de ceux qui proclament, persuadés de s'acquérir ainsi le droit à notre reconnaissance. « Ah moi j'adore les femmes, mais... »« Ceux qui adorent les femmes, mais... »« Sont les mêmes que ceux qui... »« Ah moi je suis pas raciste, mais... » Il n'adore pas les femmes, puisqu'il les aime. Toute adoration est suspecte. On ne se méfie jamais assez des contrefaçons. Malgré tout cela, il faut la dire, cette parole de femme, que trop de superbes parleurs depuis trop de siècles ont réduite à l'inexistence ou au chuchotement. C'est une question de justice, de liberté, mais peut-être aussi de survie. On a trop longtemps pris notre goût du bonheur pour un signe de médiocrité et notre dégoût de la guerre ou de la violence pour un signe de faiblesse. On a trop longtemps pris la parole de l'homme pour la vérité universelle et la plus haute expression de l'intelligence, comme l'organe viril constituait la plus noble expression de la sexualité. La nature se moque des hiérarchies. Pour elle, il n'existe pas de bons et de mauvais organes. L'inconscient ne connaît pas la différence des sexes. Et le « ça », cette chose par laquelle nous sommes venus, ne fait pas plus de différence entre les sexes qu'entre les âges. On recherche aujourd'hui de nouvelles sources d'énergie. Faudrait peut-être penser aux femmes. La mulier aussi est sapiens. Qu'elle le dise enfin, et qu'elle dise la vérité de son corps à elle, aussi, aussi universelle et riche et belle, sinon plus que celle de l'autre corps. Qu'elle la dise sans honte et sans crainte, même s'il faut pour cela évoquer parfois le rond vocable. Aussitôt que l'aurore eut quitté le séjour, de son vieillard titon pour allumer le jour, Clitoris s'éveilla et pria son ami de ranimer l'ardeur de son corps endormi. Que Ronsard me pardonne cette extrapolation. Il faut enfin guérir d'être femme. Non pas d'être née femme, mais d'avoir été élevée femme dans un univers d'hommes. D'avoir vécu chaque étape et chaque acte de notre vie avec les yeux des hommes, selon les critères des hommes. Et ce n'est pas en continuant à lire les livres des hommes, à écouter ce qu'ils disent en notre nom ou pour notre bien, « Depuis tant de siècles que nous pourrons guérir. »« Mais qu'est-ce qui leur prend soudain aux femmes Voilà qu'elles se mettent toutes à écrire des livres. Qu'ont-elles donc à dire de si important ?» Demandait récemment un hebdomadaire qui ne s'était jamais posé la question de savoir pourquoi les hommes écrivaient, eux, depuis 2000 ans, et ce qu'il leur restait encore à dire. « Il nous prend sans doute que nous en avons assez d'être des harquis et d'oublier notre vérité et nos intérêts pour servir ceux et celles des autres. Nous avons un immense retard à combler. » Tout un continent noir à découvrir et un immense amour à partager, non plus seulement avec les hommes auxquels nous nous sommes voués si exclusivement depuis si longtemps, mais avec toutes ces femmes refermées sur un secret qui n'a jamais intéressé personne et qu'elles sont en train de mettre au monde aujourd'hui, très lentement, dans la douleur et l'émerveillement et l'amitié. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes dans DTO dans tes oreilles, l'émission de littérature féminine. Et ce soir, je suis en très bonne compagnie avec Maïté. Bonsoir. Charlotte. Bonsoir. Mia.
1: Bonsoir.
2: Et
0: Élise. Salut. Alors, c'est une émission un petit peu particulière, car à la base, nous devions recevoir l'autrice Fabienne Zviatli ce soir avec nous et elle est, elle est bloquée pour une histoire de voiture. Son trafic est en panne et elle est bloquée dans le petit bled de Briou dans Haute-Loire et on pense fort à Fabienne <rire> qui ne sera pas de retour sur Lyon avant quelques jours et on la recevra du coup le lundi 2 juillet. Mais pour, pour être en pensée avec elle, on a, voulu, on a voulu appeler cette émission « En attendant Fabienne Zviatli ». Et c'est ce qu'on va faire, on va, on va l'attendre, et on va l'attendre avec plein de jolies choses qu'on va vous faire découvrir, plein de textes qu'on a, qu a emmenés et qu'on veut, qu veut vous faire découvrir et partager avec vous ce soir, des textes de littérature féminine.
3: Ouais, féministe, féminine... On... Féminine on et on voilà. féministe, des
0: textes de littérature, ah, c'est ça hein. <rire>
3: Parce que justement, elle dit ça, Benoît, dans son, dans son texte, elle ouais. dit qu'elle ne veut pas être catégorisée comme écrivain, femme, mm, 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 mais comme écrivain, point. Ou écrivaine.
0: Ou écrivaine, comme disent les Québécois.
1: Time to Sometimes i'm lost to chaos You of brought a vibe and be act in my show I try and switch it up I see the games you play and the traps you lay that fits to fall in but i let you play the main way Sometimes i'm lost to chaos You of brought a vibe and be act in my show I try and switch it up I see the games you play and the traps you lay that fits to fall in but I'll let you play the main way Sit here the clock tick watch the leaves on the plant crack...
0: Le mur Et est haut il sépare le jardin du terrain vague que nous appelons le champ. De l'autre côté du champ, s'étend une grande barre d'immeubles où logent les premières familles algériennes de la région. C'est le bloc de chez Schemerten, un nom curieux que nous utilisons sans savoir à quoi il fait référence. Le bâtiment marque l'entrée de Mont-de-Lange et il nous est strictement interdit d'y jouer, malgré les toboggans et les tourniquets du parc aménagés au pied de la barre. À chacun sa partie de champ, la ligne à haute tension est une séparation parfaite. Les Arabes d'un côté et nous de l'autre. Quatre garçons et moi, alignés sur le haut mur. Défi. Sauter du mur jusqu'à un vieux matelas ramolli par la pluie. J'ose. Je saute. C'est haut quand même. Ma jupe se soulève et les garçons me raillent. « Eh, baisse le capot, on voit le moteur. Ben, »« Bah, je m'en fous, j'ai sauté. » Mes sandales s'enfoncent dans le mouillé du matelas. De l'eau remonte jusqu'au tissu. C'est dégoûtant, mais j'ai sauté. Je me retourne vers les garçons qui hésitent perchés sur le mur. Bande de mauviettes Mon frère râle. Pourquoi tu joues pas avec les filles bah Parce que les filles du quartier, elles veulent pas rouler en vélo jusqu'à la Moselle. Parce que les filles du quartier, elles veulent pas sauter du mur. Parce que les filles du quartier, elles trouvent que les garçons c'est bête, pas moi, sauf mon frère que je traite de con. Alors il finit par sauter, mais sur moi. Nos têtes se cognent, on crie, on se donne des coups et ma mère arrive. Elle crie, nous sépare et me ramène du côté des femmes. « Faut étendre le linge et plier les draps. » Elle me sermonne « T'as pas honte ?» Sa voix insiste, répète la même phrase qui fossilise les interdits. « Un vrai garçon manqué. » Je contracte tous les muscles de mon visage. Plus d'yeux, plus de bouche, plus d'oreilles. J'essaie de me défendre, mais la honte s'est installée. Garçon manqué. Alors à partir de demain, j'irai plus avec mon frère. À partir de demain, je jouerai avec Lily ou Marie-Anne, sinon rien. Demain, je porterai un short sous ma jupe. Demain, je serai une vraie fille, c'est bien compris À partir de demain, je n'irai plus du côté des garçons.
1: To play. By the way, I'm sure of a beginning and an end, but everything in between is all gray. All gray. All gray. All gray. All gray. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in. I'll let you play the mini-way mini-way mini
4: Ma nuit est comme un grand cœur qui bat. Il est 3h30 du matin. Ma nuit est sans lune. Ma nuit a de grands yeux qui regardent fixement une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit pleure et l'oreiller devient humide et froid. Ma nuit est longue et longue et longue et semble toujours s'étirer vers une fin incertaine. Ma nuit me précipite dans ton absence. Je te cherche. Je cherche ton corps immense à côté de moi, ton souffle odeur. Ma nuit me répond vide. Ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact, ta peau. Où es-tu Où es-tu Je me tourne dans tous les sens, l'oreiller humide, ma joue s'y colle, mes cheveux mouillés contre mes tempes. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas là. Ma tête erre, mes pensées vont, viennent et s'écrasent. Mon corps ne peut pas comprendre. Mon corps te voudrait. Mon corps. Cette aléa mutilée voudrait un moment s'oublier dans ta chaleur Mon corps appelle quelques heures de sérénité Ma nuit est un cœur en serpillère Ma nuit c'est que j'aimerais te regarder Chaque courbe de ton corps Reconnaître ton visage et le caresser Ma nuit m'étouffe du manque de toi Ma nuit palpite d'amour Celui que j'essaie d'endiguer Mais qui palpite dans la pénombre Dans chacune de mes fibres Ma nuit voudrait bien t'appeler Mais elle n'a pas de voix elle voudrait t'appeler pourtant, et te trouver, et se serrer contre toi un moment, et oublier ce, ce temps qui massacre. Mon corps ne peut pas comprendre. Il a autant besoin de toi que moi. Peut-être qu'après tout, lui et moi ne formons qu'un. Mon corps a besoin de toi. Souvent, tu m'as presque guéri. Ma nuit se creuse jusqu'à ne plus sentir la chair, et le sentiment devient plus fort, plus aigu, dénué de la substance matérielle. Ma nuit me brûle d'amour.
2: Sentient beings are numberless. I vow to enlighten them all, the first vow of Buddhism. Les êtres conscients sont innombrables. Je fais le vœu de les illuminer tous. Le premier vœu du bouddhisme. Il paraît que je dois aussi t'aimer. Plus facile d'aimer les jolies choses, les enfants, les belles de jour. Plus facile, tandis que la compassion grandit, d'aimer l'inconnu. Easy even to with compassion. The pain and terror implicit in those who treat the world around them with such brutality, such hate. Facile aussi de réaliser, avec compassion, la douleur et la terreur implicite dans ceux qui traitent le monde autour d'eux, avec tant de brutalité, tant de haine. But oh, I'm no Christ, bless my executioners, I'm no Buddha, no saint, nor have I that incandescent strength of faith illuminated. Mais oh, je ne suis pas le Christ, bénissant ses bourreaux, je ne suis pas Bouddha, pas une sainte, je n'ai pas non plus cette force incandescente de la foi illuminée, Yet, yeah, even so, you're the sentient being breathing this air, even as I am the sentient being breathing this air. Seeking my own enlightenment, I must seek yours. Mais toutefois, tu es un être conscient, respirant cette air, tout comme je suis un être conscient, respirant cette air, en quête de ma propre illumination, je dois chercher la tienne. If I had love enough, if I had faith enough, perhaps I could transcend your path and alter even that. Si j'avais assez d'amour, si j'avais assez de foi, je pourrais peut-être transcender ta voix et transformer cela aussi. Forgive me, then I cannot love you yet. Pardonne-moi alors, je ne suis pas encore capable de t'aimer.
3: j'étais petite je me regardais souvent dans les miroirs mais étant trop petite je ne me voyais pas tout de suite je m'apparaissais peu à peu seulement la tête parce que le reste du corps était inaccessible aux miroirs conçus pour les adultes des miroirs tout en hauteur comme des ballons lâchés de la main qui se frappent le nez au plafond des miroirs comme des tableaux changeants où se projettent des angles différents des murs, selon qu'on se tienne à tel ou tel endroit de la pièce, des miroirs devant lesquels on doit, tout petit, sauter pour s'attraper en vol. Étant petite, je croyais les miroirs dangereux, comme des fioles de pilules déclarées hors de la portée des enfants dans les modes d'emploi. Il faut dire que de nos jours, les enfants sont si bien protégés dans les modes d'emploi qu'il suffit aux adultes de les lire pour se sentir eux-mêmes protégés des bris d'enfants. Ils en perdent leur vigilance, ils placent le danger toujours plus haut dans leurs armoires, et parfois si haut qu'ils doivent se mettre sur le bout des pieds pour le toucher. Tous les modes d'emploi sous-entendent que les enfants cherchent instinctivement à se tuer en avalant tout ce qui leur tombe sous la main. Il paraît qu'au début de la vie, la mort passe par la bouche, il paraît qu'au début de la vie, personne n'est sûr de vouloir vivre. Ma mère ne m'a frappée qu'une seule fois. C'était une gifle au visage. La cause de cet élan reste encore aujourd'hui inconnue. Ma mère était une femme d'action. Par exemple, elle ne discutait pas avec ses sœurs pendant le temps des fêtes. À la place, elle buvait. Souvent, elle se déplaçait dans la pièce où l'on se trouvait pour disparaître de la vue de mon père et se positionner hors de la portée de sa voix. À vingt ans, tous ses cheveux étaient blancs. Quand j'étais petite, mon père m'appelait Poupée, mais les mots qu'il employait pour s'adresser à ma mère désignaient plutôt des êtres animés, comme des animaux. Mon père traitait ma mère de nom. Quand j'étais petite... Ma mère m'a giflé une seule fois. Mais elle m'a aussi appris à me nettoyer le visage vers le haut. Elle en faisait la démonstration devant moi en exécutant le geste sur son propre visage. Elle pressait ses joues vers le haut avec ses mains en partant du menton pour remonter vers ses tempes, vers les miroirs, où je ne me voyais pas encore.
4: Notre façon d'éduquer les garçons les dessert énormément. Nous réprimons leur humanité. Notre définition de la virilité est très restreinte. La virilité est une cage exiguë, rigide, et nous y enfermons les garçons. Nous apprenons aux garçons à redouter la peur, la faiblesse, la vulnérabilité. Nous leur apprenons à dissimuler leur vrai moi, car ils sont obligés d'être, dans le parler nigérian, des hommes durs. Au lycée, un garçon et une fille, adolescents, sortent avec peu d'argent de poche. Pourtant, c'est toujours le garçon qui doit régler l'addition pour prouver sa virilité. Ce qui ne nous empêche pas de nous demander pourquoi les garçons ont davantage tendance à voler de l'argent à leurs parents. Et si nous inculquions aux garçons et aux filles qu'il ne faut pas faire de lien entre virilité et argent Et si l'idée n'était pas « c'est au garçon de payer » mais « c'est au plus riche de payer » Évidemment, du fait de leur supériorité historique, ce sont surtout les hommes qui sont les plus riches aujourd'hui. En revanche, si nous commençons à élever les enfants autrement, dans 50 ans, dans 100 ans, les garçons n'auront plus à prouver leur virilité par des moyens matériels. Mais ce que nous faisons de pire aux hommes, en les convainquant que la dureté est une obligation, c'est de les laisser avec un ego très fragile. Plus un homme se sent contraint d'être dur, plus son ego est faible. Quant aux filles, nos torts envers elles sont encore plus graves, parce que nous les élevons de façon qu'elles ménagent l'ego fragile des hommes. Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons « Tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Tu dois viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire, sinon tu seras une menace pour les hommes. » Si tu es le soutien de famille dans ton couple, fin de ne pas l'être, notamment en public, faute de quoi tu l'émasculeras. Et si nous remettions en question ce principe lui-même pourquoi faudrait-il que la réussite d'une femme soit une menace pour un homme Et si nous bannissions le mot « émasculation » de notre vocabulaire Je ne crois pas qu'il existe un mot que je déteste autant que celui-ci. Les
0: filles étaient folles de toi. Les filles étaient folles de toi. Grand, blond, au regard vert, timide. Tu savais pas comment faire avec elles. T'étais trop meurtri à l'intérieur. T'es le frère que j'ai le moins bien connu. T'es parti tôt de la maison à cause des engueulades avec le père. T'étais ouvrier à l'usine. Cette usine, je la visiterai plus tard pour un article dans une revue professionnelle et le responsable syndical dira ce souvenir d'un ouvrier qui portait le même nom que moi. Ah oui, un brave gars, disparu de la région. Les filles étaient folles de lui. Les deux autres frères me raconteront les complicités. Toi qui appattes les filles et eux qui finissent le boulot, ce sont leurs mots. De toi, j'ai surtout connu les jours entiers à te laisser engloutir par le lit à cause de l'alcool et de la dépression. Le corps qui grossit, énorme, ulcère à l'estomac, gastrectomie, et comme la mère, les hospitalisations en service neurologique. Et puis t'es parti à la dérive, dans le nord de la France, quittant ta femme et ta fille. Je sais rien du pourquoi de tes choix. Je me tenais à l'écart, tu me faisais peur. Une femme, deux autres enfants, et puis rien. J'ai plus rien su de toi. Les frères qui t'envoient de l'argent quand c'est trop difficile. Et puis un jour tu appelles à nouveau. Voix pâteuse qui délire, qui radote. Solitude, angoisse, peur. J'écoute mais je parviens pas à me rapprocher. Je parviens pas à agir. Je te tiens à distance. Et puis l'annonce. Mort, asphyxié. Gavé de médicaments, tu t'es endormi. Une cigarette à la main. La cigarette tombe, le matelas s'enflamme, les fibres synthétiques se consument, gaz toxique, meurs. asphyxié. Alors les frères partent dans la ville du Nord. Et ta fille aînée s'impose à eux. Elle veut voir, elle veut savoir, elle a ce courage alors qu'elle est si jeune. Ton appartement quasi vide, dans un foyer de travailleurs immigrés. J'ai oublié le nom de la commune. Et les frères racontent. Le frigo vide, la chambre vide. Rapatrier le corps cérémonie au temple protestant avec l'harmonium qui est une musique laide et quand il sera temps de quitter le lieu derrière le cercueil emporté à épaules d'homme le frère complice, celui de l'enfance même pas deux années de différence poussera un cri qui ne s'invente pas un cri qui prend appui sur tous les souvenirs revenus et vient exploser dans le vide que tu laisses les filles étaient folles de toi
2: Aller au théâtre, sauf à s'y trouver en complicité avec le sadisme dont les femmes y sont l'objet, à se voir invité à prendre dans la structure familiale patriarcale que le théâtre reproduit à l'infini la place de victime. Qui est-elle Toujours la fille du père, son objet à sacrifier, gardienne du phallus et support du fantasme narcissique à l'aide duquel le père part à la menace de castration, Électre ou Antigone. Éliminer. Ou Ophélie, trois fois condamnée à être enterrée vivante par les trois pères jaloux, Polonius, Laertes, Hamlet, qui ne s'entendent qu'à lui faire la loi. Femme, toi, sois folle de moi, enferme-toi au couvent. Cofré. Si elle est Ophélie, le corps interdit, l'âme violée, elle n'aura jamais vécu. Et si elle trouve la force de Cordélia pour affirmer une féminité non asservie au rôle de miroir du délire paternel, elle mourra. Car il y a en tout homme un roi lyre découronné qui exige de sa fille qu'elle l'idéalise à coups de mots gros d'amour et l'ériger, si aplati soit-il, tel qu'il veut être vu. Dis-moi que je suis le plus grand, le plus moi, le plus roi, ou je te tue. Plus violemment encore que la fiction, le théâtre, construction ordonnée par la demande fantasmatique des hommes, répète en redoublant la scène de meurtre qui est à l'origine de toute production culturelle. Il faut toujours qu'une femme soit morte pour que la pièce commence. Le rideau ne se lève que sur sa disparition, à elle la place du refoulé, tombeau, asile, oubli, silence. On ne la trouve que perdue, en exclusion ou dans une salle d'attente. Elle n'est aimée qu'absente, abîmée fantôme ou trou fascinant, dehors, hors d'elle-même aussi. Voilà pourquoi je n'allais plus au théâtre, pour ne pas assister à mon enterrement, parce qu'il ne donne pas lieu à une femme vivante, ni ce n'est pas un hasard, à du corps, ni même à de l'inconscient.
5: Peu j'en futile fut-il à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le cœur qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin? Avant de prendre tes jambes à mon cou, avant que le rouge ne te monte aux joues, tu mènes les pas la mes chevilles au corps. Pas cette passion énergie fort, jus de poignet, Vapeur de stup, des draps souillés. Ton amour propre, moment d'égarement, désir, impatient, le goût de la nouveauté, de l'enchantement Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin Est-ce la chair ou le corps qui est faible, c'est traversée du désir, épuise le
6: roi est
3: J'aimerais raconter l'histoire que j'ai racontée une première fois à Michel Porte. À ce moment-là de l'histoire, je me trouvais dans ce qu'on appelait la dépense de la petite maison avec laquelle communique la grande maison. J'étais seule. J'attendais Michel Porte dans cette dépense-là. Je reste souvent ainsi seule dans des endroits calmes et vides, longtemps. Et c'est dans ce silence-là, ce jour-là, que tout à coup, j'ai vu et entendu, à ras du mur, très près de moi, « Les dernières minutes de la vie d'une mouche ordinaire. Je me suis assise par terre pour ne pas l'effrayer. Je n'ai plus bougé. J'étais seule avec elle dans toute l'étendue de la maison. Je n'avais jamais pensé aux mouches jusque-là, sauf sans doute pour les maudire, comme vous. J'ai été élevée, comme vous, dans l'horreur de cette calamité du monde entier, celle qui amenait la peste et le choléra. Je me suis approchée pour la regarder mourir. » Elle voulait échapper au mur où elle risquait d'être prisonnière du sable et du ciment qui se déposaient sur ce mur avec l'humidité du parc. J'ai regardé comment une mouche ça mourait. Ça a été long. Elle se débattait contre la mort. Ça a peut-être duré entre dix et quinze minutes, et puis ça s'est arrêté. La vie avait dû s'arrêter. Je suis restée pour voir encore. La mouche est restée contre le mur comme je l'avais vue, comme scellée à lui. Je me trompais, elle était encore vivante. Je suis resté encore là, à la regarder, dans l'espoir qu'elle allait recommencer à espérer, à vivre. Ma présence faisait cette mort plus atroce encore. Je le savais, et je suis resté pour voir. Voir comment cette mort progressivement envahirait la mouche. Et aussi essayer de voir d'où surgirait cette mort. Du dehors, ou de l'épaisseur du mur, ou du sol de quelle nuit elle venait, de la terre ou du ciel Des forêts proches ou d'un néant encore innommable Très proche peut-être de moi, peut-être, qui essayait de retrouver les trajets de la mouche en train de passer dans l'éternité. Je ne sais plus la fin. Sans doute la mouche, à bout de force, est-elle tombée Que les pattes se sont décollées du mur Et qu'elle est tombée du mur Je ne sais plus rien, sauf que je suis partie de là. Je me suis dit, tu es en train de devenir folle et je suis partie de là. Quand Michel Porte est arrivé, je lui ai montré l'endroit et je lui ai dit qu'une mouche était morte là à 3h20. Michel Porte a ri beaucoup. Elle a eu un fou rire. Elle avait raison. Je lui ai souri pour que cette histoire finisse. Mais non, elle a ri encore. Et moi, quand je vous la raconte comme ça, dans la vérité, dans ma vérité, c'est ce que je viens de vous dire, ce qui a été vécu entre la mouche et moi et qui ne se prête pas encore à rire. La mort d'une mouche, c'est la mort. C'est la mort en marche vers une certaine fin du monde qui étend le champ du sommeil dernier. On voit mourir un chien, on voit mourir un cheval et on dit quelque chose. Par exemple, « Pauvre bête !» Mais qu'une mouche meurt, on ne dit rien, on ne consigne rien. C'est bien aussi si l'écrit amène à ça, à cette mouche-là en agonie. Je veux dire, écrire l'épouvante d'écrire, L'heure exacte de la mort, consignée, la rendait déjà inaccessible. Ça lui donnait une importance d'ordre général, disons une place précise dans la carte générale de la vie sur Terre. Cette précision de l'heure à laquelle elle était morte faisait que la mouche avait eu des funérailles secrètes. Vingt ans après sa mort, la preuve en est faite ici, on parle d'elle encore.
5: Bleu, bleu le nuit, bleu le nuit, morsure, morsure de l'ennui, de l'ennui Sorti de la prise de Jupiter Par une phalange volante Ton plaisir est solitaire même tes pupilles s'absentent On s'unit comme on se vautre L'orgasme ne vient pas de l'autre Le blouse du corps empêché C'est l'égoïsme partagé Mais mes arguments, tes attributs Le vertige qui me donne la perdue Perdue Si je ne suis pas juste bandé
6: bah, et je suis aussi samot moi mon pépé Bleu de nuit, 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 bleu bleu de nuit, bleu de nuit,
5: bleu de nuit, bleu 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 de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu. bleu de nuit, bleu de l'ennui, de l'ennui, de
6: Chica la n'a qu'où elle a un côté Et c'est ça pour qu'on t'envoie de toi qu'a bien marailleux Et je sais qu'il y a la petit canal au
5: collant des vaches L'amour est un lieu avant d'être un lien Un endroit plus ou moins lointain Mais il a que les souvenirs qui sont fidèles à la mémoire c'est pourquoi on se partage ce territoire. Toi et Salida, moi
6: la linga kayo Toi et Salida, moi ko chika la nanzela kote.
5: Et chaque fois que tu reviens sur les lieux, tu me vois comme tu voudrais. Mais pas comme je suis, celui des souvenirs, celui des premières nuits bleues de nuit.
6: La lilelele na, mi sono li esse canta mi sono la ca. Na mi sono li
5: mi sono la ca. Na mi sono li esse canta mi sono la ca. Che mi sono la ca. E le corps se recroquevit. Redevient carcasse, redevient coquille Quand les épaules sont des forteresses Mon corps entier n'est plus qu'un aveu de faiblesse Attraction, répulsion, le corps est démuni Après l'exténuation, la mécanique nous trahit Réduit à sa plus simple expression Quand le tatami n'est plus qu'un lit Pour grand brûlé infectif Caché derrière des draps et des poncifs Forcément ébranlé, forcément vulnérable Mort inconsolable.
2: Pourquoi tu te laisses pas aimer Pourquoi tu reprends ce qu'on te donne Comment les autres, quand ils regardent en eux-mêmes, arrivent-ils à s'y retrouver Ils sont pourtant comme nous, chacun d'eux. De telles immensités. Ça se voit à ce qui apparaît d'eux parfois et qui est si surprenant, imprévisible, un parfait contraste tout à coup avec ce qu'on voyait avant. Oui, mais est-ce qu'ils le sentent
4: À en juger par celui que tu es allé interroger. Il était si fier d'avoir découvert en lui-même deux êtres
2: opposés, si étonné que tu aies trouvé que c'était peu. Comment font-ils pour se sentir si nets, si simple Ils doivent s'y entraîner très tôt.
3: Ils y sont dès leur plus jeune âge, puissamment aidés. Les mieux doués, les plus précoces se voient déjà eux-mêmes, tels que le monde les voit, en bébé, puis en petit garçon, en
4: fillette, en garçon manqué. Une fois qu'ils ont pris ce pli de se sentir tels qu'on les voit, ils le gardent toujours. À chaque étape de leur vie, ils se sentent être des
2: femmes, des hommes. Et rien que cela, de vraies femmes, de vrais hommes, le plus conforme possible au modèle. Oui, vrais, jusque dans leurs moindres gestes, dans leurs voix, leurs intonations. Et dans leurs passions, leurs affections. S'ils cessaient de se sentir si vrais, comment seraient-ils On serait peut-être très surpris. Il y en a bien qui se sentent comme un
3: mélange
4: d'hommes et de femmes, mais toujours le plus simple des mélanges. Quant aux vieillards, ah, ceux-là ont été souvent tout au long de leur longue vie si bien entraînés à se sentir vrais, qu'à la fin, ils parviennent à n'être plus que cela, Des modèles vraiment parfaits. Certains d'entre eux doivent trouver qu'ils mériteraient d'être représentés comme l'image même de la vieillesse.
2: D'ailleurs... Ils en tirent souvent une grande satisfaction ou de la fierté. Mais nous, sommes-nous donc, pour ceux qui nous voient si déconcertants,
4: troubles, emmêlés Certes, non. Vous savez bien avec quel zèle parfois, quel empressement nous réunissons en nous-mêmes ceux d'entre nous
2: qui nous font le mieux ressembler à ce que nous devons sentir que nous sommes. Nous nous sentons tout naturellement être de vraies femmes, de vrais hommes, de vrais pères. Mères, fils, filles, grands-parents Ceux qui en nous les composent Prennent le pouvoir
3: Ils mettent tous les autres à l'écart Les repoussent dans des coins obscurs Où ils se tiennent inactifs Assoupis, oubliés
4: Mais pas pour longtemps Ils sont toujours là en nous quelque part Ils peuvent se réveiller à chaque instant Venir s'immiscer, tout détraquer Nous ne saurons plus très bien Qui nous sommes cela ferait rire ceux qui du dehors nous observent s'ils voyaient en nous ce que nous y voyons par moments. Tant de jeunes gens fringants, d'adolescents rassemblant chez des vieillards croulants, et tant de vieillards chez des jeunes. Et partout, tant d'enfants.
2: Oui, de bien étrange répartition de populations.
7: Lay my belly on a woman. We're dancing for the la-la Tiger for the damn, the damn, the damn Fire one and foie gras In my view Just a man, I understand Has everything gone to plan? Just don't say it out loud, just let me dance I know you wanna, say you wanna I never said I was same. I'm a same was send again, uh, send again uh. And then I said now uh. Again, again, uh. again, again, again uh. I really wanna take your honor Checks. I'm a greedy bugger. I take your daughter to feel the thunder. Daddy's little girl gonna be mine.
0: Le chant bruise et craque. C'est un désert de paille où il ne fait pas bon courir. Les criquets que je nomme sauterelles s'excitent entre les brindis sèches. Je prononce le mot savane. Assise sur le mur du jardin, j'attends l'arrivée du frère aîné, engagé dans la marine pour trois ans. De là-haut, je peux surveiller le chemin qu'il prendra forcément dès qu'il aura quitté la gare d'Agondange. C'est le raccourci. Le frère est parti depuis des mois, presque une année, et dans les lettres très bien écrites, il nous raconte la vie à bord du petit Petitoir et les ports visités. Barcelone, Brest, Hambourg, Rotterdam, des noms de villes qui ouvrent une brèche dans mon avenir. On peut quitter Amnéville. C'est midi, lumière avide, j'attends les épaules basses, bras croisés sur ma poitrine qui prend douloureusement forme. Mes simplas attirent la moquerie des garçons alors que certaines filles de ma classe portent déjà un soutien-gorge. Je n'ai pas de vrais amis, on me trouve bizarre. Son grand corps maigre, barda sur l'épaule, devrait surgir d'un moment à l'autre. Et je sais qu'il sera content de me voir l'attendre. Avec de la salive au bout du doigt, j'essuie la crasse entre les lanières de mes sandales plastiques. Le chemin oblige à traverser la départementale, à longer les jardins ouvriers jusqu'à la balastière où nous pouvions encore nous baigner l'été dernier avant qu'un garçon ne s'y noie. Youssef, un de ceux du bloc, de l'autre côté du champ. Nous avions joué une fois ensemble. Dizaines d'insectes attrapés à la main et enfermés dans un bocal en verre, retrouvés morts le lendemain, cuits par le soleil. J'avais pas demandé son prénom, mais sa mère l'avait crié par la fenêtre, anxieuse de le voir jouer avec une petite fille de l'autre côté du champ. Et j'avais trouvé beau ce prénom que j'entendais pour la première fois. Youssef. Hydrocution dans les eaux de la balastière. Sa photo et son prénom dans le républicain lorrain. Baignade interdite depuis. « Tu vas prendre un coup de chaud !» Ma mère veut que je descende du mur, que je me mette à l'ombre du cerisier. « C'est la semaine prochaine qui rentre, tu ferais mieux de venir m'aider !» Pourtant, je reste. Sur le chemin, des personnes avancent. Mais pas mon frère. La semaine à venir sera d'une lenteur éprouvante. Je chantonne « Porquete basse » et je crois que ça signifie « Pourquoi tu pars
7: ?» Gang, gang, gang They talking down on my name Don't let them run off with the name Man, I just run with the game. ASAP boys came with the flame Gang, gang They talking down on the game They wanna rap with the name But this ain't no regular name Gang, gang They tryna run with the name I might pull up with 3Ks But I do not fuck with no claim Gang, gang Them boys not flexing the same I'm done with adjusting the fame Pull up on your set, leave a stain Gang, gang I tell them come fuck with the gang I tell them don't fuck with the gang It's time to fuck up the whole gang Come fuck with the mob Shout out to the lords and the gods In love with my bitch cause she bad. My eyes like the stars I tell that bitch cover your eyes Cause fucking with me you go blind She losing her mind We kiss the Frank Ocean and blind Convincing my bitch to go blonde Was born in the dark I kill you, you open my blinds On yams and that's worse of my mom Small jealous, man, and with cases I'm still tryna beat A bunch of shit from a long time ago The bigger they are, the harder they fall Like dominoes, look at geronimals When it's my time to go out of yours? Vamanos, like a no Dominicana But we'll eat the toast, on that sweat, Dealing with life in its highs and lows I'm just moving like I'm supposed I guess it's called living shit, I suppose I'm on my live alone, dive alone Ain't talking about spending no buying clothes I'm about my business, but I'm alone I still had the vision when I was broke Fucking on bitches and foreign hoes Flying out women's to boring shows I pray to God I don't overdose I put ASAP on my tab I put New York on the map I put the gang on the flame They gon' remember the name They robbing boys with the chain I got go yard by the sack I got the boo by the back I fucked the boo in the back Gang, gang Them boys not pissing the same
3: il est minuit 07, nous sommes toujours en direct sur Radio Canu, Vaillante, dans la nuit. Des mots dans la nuit ce soir, plein de mots différents, on espère que ça vous a plu. Et pour finir, un petit agenda sur... Les, voilà, les, les actus littéraires féministes. Mmh. Par exemple, je vous propose un super euh, festival qui s'appelle Intérieur Queer à Lyon. Vous pouvez retrouver tout le programme sur internet. Vous tapez Intérieur Queer, voilà. Queer, pas cuir. <rire> Et euh, notamment, je vous recommande de vous inscrire à un super atelier d'écriture que j'anime moi-même <rire> qui va s'appeler L'eau à la bouche, samedi 30 juin à 15h à la taverne de Gutenberg, donc pareil, vous pouvez retrouver dans le programme. Mais si vous êtes intéressé, on va écrire sur euh, l'érotisme. Voilà, et après il y aura une performance de lecture avec éventuellement euh, des textes qui auront été écrits pendant cet atelier et d'autres textes. Voilà, toujours sur ce thème de l'eau à la bouche, érotisme. Et la performance aura lieu à 18h pour vous inscrire. Euh, un mail, voilà, vous envoyez un petit mail. Hello. At dynastie.com. Donc hello comme euh, hello, h e hello at euh, dynastie d y n a st i t C'est gratuit, n'hésitez pas, ça va être génial. Et euh, une autre petite info croustillante, c'est le cas de le dire, euh, jeudi, ce jeudi, au lavoir, il y a le lancement d'un livre de recettes queer encore, qui s'appelle Braise-moi. Voilà, ça se passe à 20h euh, Allez-y, ça... il y aura aussi une lecture Il y aura des petites choses à grignoter sûrement Puisque c'est un livre de recettes Et voilà, vous pourrez rencontrer l'autrice Qui sera là pour en parler Re Redis le mail mais Je crois que tu as dit dynasties, dynasties. Quoi Ah un... C'est un jeu de mots okay. dynasties, et... Dynas... dynasties et Tites Exactement, et tites,
0: euh, Les cinq, les, les, saints, quoi, les, les Tout simplement
2: D'accord Sinon il y a aussi euh, Julie Rossello qui, viendra, euh, qui sera une des prochaines invitées de l'émission l'année prochaine qui euh, joue ses textes enfin euh, ses textes sont joués donc, aux subsistances les 22 et 23 juin à 21h et 20h respectivement et elle sera aussi au Festival d'Avignon euh, un peu plus tard, on vous le redira peut-être euh, euh, le 17 et le 18 juillet au Parvis à Avignon avec Pardieu et de gare et euh, aux subsistances c'est Atomic Man et moi, je voulais vous
0: parler d'une un, pièce qui s'appelle « Pucelle », écrite par l'autrice Gwendoline Soublin. Euh, une pièce dans laquelle je joue, qui se jouera à la cartoucherie euh, la semaine prochaine au Théâtre de l'Aquarium du 28 juin au 1er juillet, qui traite de la radicalisation religieuse des jeunes adolescentes et adolescents. Euh, voilà, un texte écrit par une femme, mis en scène par une femme, avec un rôle principal de femme, qui traite des femmes.
3: Tout ce qu'on aime, quoi.
0: Tout ce qu'on aime. <rire> Maïté, une, une petite
3: actu Non. non. <rire> euh, ce soir, vous avez entendu beaucoup de textes et beaucoup de musique. Vous pourrez retrouver toutes les références sur notre blog. Mais pour euh, votre plaisir, pour ceux qui ont, nous ont écoutés jusqu'au bout, nous allons vous dire euh, les autrices et les, les noms des, des livres dont ont été extraits ces textes.
0: Benoît Groot, ainsi soit-elle. Fabienne
2: Zviatli, du côté des hommes. Frida Kahlo, Manui. Lenore Candel, poème pour les tyrans. Nelly Arcan, l'enfant dans le miroir. Shimamanda Ngozi Adichie, nous sommes tous des féministes. Fabienne Zviatli, du côté des hommes. Hélène Sixou, en attendant de femmes, aller à la mer. Marguerite Duras, écrire. Nathalie Sarraute, tu ne t'aimes pas. Fabienne Zviatli,
0: du côté des hommes. On va vous laisser avec... Euh... Une musique de la rappeuse Diams. Et on va vous souhaiter une bonne nuit à tous.
3: Oui, faites de très beaux rêves, bercés par euh, ces paroles de femmes. <rires>
8: T'as envies de bénéf, des envies de baisse, t'as des envies de rêve, t'as envie de goûter à ses mères. Dans ta tête t'es millionnaire, t'es mignonne, t'es visionnaire, et puis merde si tout s'arrête sur un coup de nerf T'as la patate ma soeur, parce que t'es belle et que t'es pas conne, tu te respectes, et tu le sais, t'es la patronne bah ouais. T'es archi bien, t'es une poulette, t'es une fusée, t'étais une petite soulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser. Ces matins-là, tu peux les vider si tu regardes combien le monde se dégrade, combien les gens sont devenus bars, combien tout le monde pense qu'à sa gueule et combien toi t'es toute seule. Combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves, ma belle. Moi aussi, je suis comme toi, je traverse trop de périodes de doute, parfois les hommes me dégoûtent, mais je tiens debout ma sœur. On est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger, avec le cœur, les dents qui aillent, le plancher. Ah. Piga, 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 piga. Big up, Envie rire, des envies de fourrir, des envies de vivre, des envies de courir, des envies de dire au monde que t'as le sourire, ma sœur T'as des galères graves, mais t'as la patate, ouais t'as la banane grave, et pas question que tu te ramasses, ma belle T'as trop la pêche, tu vois que le monde croit à sa perte, alors t'es trop paix, t'es trop pas prêt, t'as cédé dans la merde, bah, bah non T'as des épaules, t'as du charisme et t'as du goût T'es une vraie pro, tu parles d'arrivé, tu sors tes griffes, s'il y a des loups ah bah ouais. Ouais. On n'a pas toutes de bons pères, on n'a pas toutes de grands frères, on n'a pas toutes eu la chance d'être nés sous la même étoile On est partout en bon terme, mais on rêve toutes d'être et sur la bonne foi. Oh. Piga,
9: piga, piga, piga.
8: Des envies de vacances, des envies de plage, des envies de large, des envies de dire à ton mec que tu l'as dans le sang. Ce matin là t'es une princesse, tu rêves de trône, tu rêves de protéger ta mère et tu rêves dans le métro. Big up tu vas au taf à l'école, tu rêves de te avec tes potes, de tracer avec ton homme loin de la métropole. Big up et si t'es seul, t'es la reine des célibataires. T'as plus les pieds sur terre, oh. ils sont tous à tes potes quand oh. tu t'apprêtes, C'est pour mes sœurs qui se démerdent pour être des bombes, petites ou grandes, jolies ou non, s'en fout que tu sois fin ou ronde. C'est pour toutes celles qui nous représentent grande gueule au petit coeur, petite timide petite c'est pour toutes celles qui croquent leur life, qui croquent leur mal, qui font tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui chatent. A toutes mes sœurs, toutes, toutes sans exception, vas-y, va chercher le monde, mais leur la pression. Ouais. Oh. Bigger, 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 bigger. Oh.
9: Take Kiss the song, start. Start.
8: C'est pas pour les jours je le sais Donc big up à toi, ma soeur T'es une boulette, t'es une fusée, ok Et <rire> t'es une petite zoulette, aujourd'hui Ils veulent tous t'épouser, ma soeur On va pas se laisser faire, non